0: 牙疼，牙疼，牙疼，牙疼，牙疼
1: ，牙疼，牙疼。签字小抒情文的这个文体也是各有不同，连马家辉都参与进来了，堪称微博牙刷元年。而且跟大家说一个很惊人的数字，就是去年他们家的营业额是四千万，今年预估有五到十亿元，这钱很可能是从你们那儿来的哟。
2: 个人的牙齿出现了问题，他会被倾向于认为是你自己对自己不负责任的一个结果，它是一个个体的失败的一个象征，而不是像你，比如说你得其他的疾病，假如说你得癌症了，或者甚至你得感冒了，大家不会说这是你自己不小心。真的要
0: 命从神经痛到心里，连家大包有很多那种吸血鬼的传说嘛，然后其实是当时的那一种人们对于肢解的一些错误印象，然后因为你把尸体埋了之后，那个皮肤其实是会萎缩的，然后只有他的牙齿和他的指甲就是是比较坚固的，所以大家就会错以为说这两个东西还在生长。
1: 而且，虽然现在中国每日能深刷两次牙的人只有百分之三十六，但是就是一日刷两次牙的这种口腔卫生观念，在北宋、南宋的时候就建立起来了、嗯。嗯晚明嘛，冯梦龙，然后他做了一个吴语民谣的集子，然后里面收录了一曲民谣，就叫《牙刷》，其中有一句是“嗯、专与那唇齿相交也，每日里擦一阵，爽快得
2: 很”<笑>
1: 。<笑>但是说到这个，我真的就是
2: 就是刷牙真的是有一个性暗示的。嗯、
0: 牙不,我是
2: 不
0: ,不要人命。也不各位听众朋友，大家好，欢迎收听新一期的《剩余价值》，我是傅世野
2: ，我是张之棋
0: ，我是黄月。又到了我们三个人合体的时刻。那在过去几周呢，其实我们进行了两次劝退，一次是媒体人，还有一次是图书编辑。然后也追了一些热点，比如说《无解语案》呐，还有刚刚完结的《权力的游戏》。那今天呢，我们大家都觉得有点累了、嗯，所以我们想给大家聊一个稍微轻松一点的话题、嗯，就是之前我们在微博征集话题的时候，其实也有读者呃听众提到说，呃，能不能让我们聊一下牙刷这个事情？就是现在微博上很多 K。他们都在卖牙一款牙刷、嗯，然后呢，我们就回去研究了一下这个事情，发现其实还挺有意思的。就是我觉得这个事情最有意思的点在于说，当然有很多 KOL 为他们背书，为这个产品背书，但另外一方面，其实在这里面我们能看到有专业牙医的介入，嗯、就是之前有一个。叫魔术牙医徐永刚，他发了一篇这样的文章，叫《电动牙刷击碎了我作为牙医的自信》<笑>。然后这个文章的叙述非常有意思，他其实是很有技巧的，他用了一个欲扬先抑的手段。他、嗯、他一开始就是说，作为一个牙医，我每天要收到很多软文的这种合作邀约，这家牙刷品牌的人找了他几次都被他拒绝了，直到春节的时候，他想说，哎，我可以尝试一下。然后接下来就是。见证奇迹的时刻，他尝试了之后，包括他、他的太太、他的孩子都觉得这个产品非常好。直到最后，他其实引出了这一家牙刷品牌的 CEO，、嗯、然后有讲到说他们之后可以进行一些合作，来进行电动牙刷在全国范围内的推广。所以我觉得这个营销的范围其实非常大力度也很大，而且他这一篇帖子在微博上面转了 4.5 万次， oh. 嗯，其实是非常非常多的。所以我觉得就是从这一个营销，今天想和大家聊一下牙齿的问题，包括呃牙齿和社会文化的关系，以及它和阶级的一些关系，然后还有一些民间文学或者民间信仰里面关于掉牙呀以及牙齿的一些传说。嗯
1: ，我觉得这个品牌，我们今天就暂时不提是哪个品牌了，鉴于我们也没有。没有拿到赞助，这个品牌在微博上走入大家的视线，应该是在去年的夏天。然后就你你关注的列表里，总有一款 KOL 在推荐这个产品，而且文案其实都蛮个人化的，而且它不仅有个人的故事在里面，还有自己对于牙齿的一些思考啊，然后自己看牙的一些经历啊，然后还有一些口腔卫生知识的小科普在里面，就是这种呃签字。小抒情文的这个文体也是各有不同，连马家辉都参与进来了，堪称微博牙刷元年。然后其实这个品牌牙刷
2: 元年，对电
1: 动牙刷、嗯，其实这个品牌创立在一五年。我今天早上看了一篇这个 CEO 的采访嘛，嗯、然后他一七年的时候也尝试过另外的一个推广策略，就是呃。铺开式的，然后低成本的推广，它、嗯、包括在电梯啊，在公交车也投放了广告，但是那一年效果并不是很好。从双十一的业绩来看，嗯、然后这位 CEO 就觉得可能是呃我们的人群没有找好，就可能这个人群不是我们目标的人群。嗯、那到后来发现，可能呃要知识层次更高的，然后对消费更不敏感的一些人群，可能会、嗯、呃更青睐于这样一款。呃，对口腔有益的这个电动牙刷产品，所以他开始呃在微博上找 KOL、嗯。呃，我们现在可能我平均每天在微博上能看到两三个 KOL 在推，<笑>然后他现在的投放量大概是一个月有二百到三百个 KOL， 所以是相当。规模化作战的一个一个样子吧。然后他接受采访的时候是说，绝大部分单条是在五万以下，但其实他主要的收益是靠这个分成分
2: 账。嗯，对嗯。然
1: 后他还讲到了，就是他这个投广告怎么找 KOL， 其实跟投资人找找就是去投钱很像，<笑>就是我是在投人，<笑>我要我并不是看他粉丝有多少，但我要看他跟粉丝的关系，就他的粉丝是什么样的人，哦、我要看他怎么跟粉丝互动、嗯。我觉得都还挺好玩的，就是。他精准的形容，他这个投放的特点是针对学历高的人。然后现在这个 CEO 说，他的微博已经成了主平台，就是现在百分之八十五的销售量都是从微博转化而来的。而且跟大家说一个很惊人的数字，就是去年他们家的营业额是四千万，今年预估有五到十亿元。这钱很可能就是从你们那儿来的哟<笑>。<笑>就是我觉
2: 得最近两年这种微博 KOL 带货当然也都不新鲜了、啊嗯，就是卖什么的都有吧。但是我觉得可能跟这个牙刷比较有类比的是一个，我觉得是一个小家电热，就是大家在卖一些可能几百块钱的这种小家电，嗯、比如说去年曾有一款养生壶、嗯，也是被很多的 KOL 推荐过，然后就是可以还有一个就是配好的一个就是这种调料包一样的东西、嗯，然后你可以直接把它放进去煮，就像有点像那个。就是广东广东人喜欢买那种汤料的煲，对汤对、哦、对，然后就比如说可以有各种各样的功能的，嗯、然后嗯、呃、养生的这样的茶之类的东西、嗯，还有包括就是很有名的这个戴森的吹风机啊、嗯、吸尘器啊，还有包括我,我们家买的那个叫德龙的那个咖啡机，就是很漂亮，嗯、然后是那个、嗯、那种抹茶绿的颜色、嗯，然后就是很火的那个咖啡机，对。所以我就觉得说，可能就是对于一些中产的消费者来说，这种小家电它可能的好处是说，首先它是支付得起的、嗯，就它不是比如说你要买一个电脑，或者说你要买一个很大件的家电，对对于它来说，可能你要花掉一两个月甚至更多的这个工资，可能是首先它是付得起的，其次它是用于改善你的生活品质，它不是一种必需品嗯。嗯，比如说牙刷，你可以用手所谓手动的普通的牙刷，嗯、也可以用电动的牙刷。那个吸尘器或者吹风机，你可以有很便宜的选择、嗯，但是你也可以买戴森或者其他品牌的。对，所以它是一个不是必需品，但是有助于提升你的生活品质。我觉得更重要的是，它是一种就是阶级的消费符号，就是你用的是什么牌子的牙刷，你用的是什么牌子的吹风机，什么牌子的咖啡机，对你对他来说是一个身份的象征嘛。嗯、还有一点很重要，就是他们都要长得很漂亮
1: ，对，要设计得很 fancy， 有,有是科技感和味道。未来感，对
2: 对对，是有设计感的，就是那种小而美的家电
1: 。这样我也提醒了我，就是说，其实电动牙刷是分旋转式和声波式两种嘛，嗯、而且旋转式明显效果清洁的效果要更好一点。但是、嗯、呃，包括呃，在微博投放广告这一家和很多电动牙刷的商家，主要推广都是声波式、嗯。那因为声波式就是看起来更高科技啊，更 fancy 啊，也更符合人们对电动牙刷的一个印象。是，其实都是就跟这个小小家电潮流。是一样的，是，
2: 而且我觉得这个在微博上就是大面积推广的这个品牌，其实跟其他我们更熟悉的一些品牌的电动牙刷比，它也是更小、
0: 嗯，然后更好看，颜色更多的这样一个感觉的。嗯，所以说它其实它的展示性或可被展示性是大于它的功能性，对，或者
2: 是说就是、嗯。就是作为一个日常使用的小家电，它其实功能没有什么特殊的，对，那可能跟比它价格，比如说低一半甚至更多的这些产品，没有什么功能上本质的区别、嗯
0: 。但我觉得它其实还是一个，就是如果你从价钱上看，还是能看出来它是一个中产的消费。因为刚我们节目前专门查了一下，这牙刷多少钱？大概的价位是四百到五百之间嘛？是，对、嗯，所以它就是我觉得它这 CEO 的策略还是挺。就是挺挺聪明的一个对，但我我就
2: 想到说，之前我们有看过就讨论说消费升级这个概念嘛，嗯、就是你升级的到底是什么东西？嗯、就是比如说你之前是一个呃买二十万的车的人，你没有办法很快升级到买五六十万的车，那你升级的是什么？就是你的日用品嘛。嗯，你日用品可能本来买二十块的，你现在可以买一百块的，这个升级就已经是比如说五倍、几倍的这样的升级。那对于商家来说，它里面就有大量的利润可以图。对，所以可能很多所谓的消费升级，它、嗯、讲的就是中产的日常的消费品，我们怎么样、怎么样从中获得更大的利润是，是、嗯、是这个思路来的。嗯，嗯就是说，其实嗯、呃，牙齿保健这个东西，可能在中国是最近十年左右可能才开始被广泛的重视的，嗯、这个肯定也是跟中国新中产的这个兴起有关系、嗯。但在美国，它其实是一个。嗯、呃，基本上是一个社全社会的共识吧，就是牙齿保健是很重要的、嗯。然后一个人的牙齿相当于他的一个阶级标签吧，对。对然后就比如说很多隐形的阶级歧视，不是说会直接说你是穷人，或者说你是黑人，或者说你是怎么样，它、嗯、其实就是说哦，你牙不太整齐，嗯、你牙不太好看，它相当于是一个呃，就是阶级区隔的一个很重要的一个标志嘛、嗯嗯。然后。我我在昨天查资料的时候，我就看到有一本书，我我给大家讲一下，凡是我们三个一起录节目，这就变成了一场学霸的军备竞赛，然后每个人都拿着几页的功课来到录制现场，然后来了之后再看看别人别人准备了多少，就好像上学的时候要翻一下。同桌的书箱，看看他们带了几本参考练习册也，也<笑>
0: 非常大家非常
2: 恐怖。大家要
0: 认真听我们的节目，<笑>全都是满满的努力。<笑>
2: 是的，是就是有一本书是一个美国的记者写的，他叫就是他题目就叫《牙齿》，然后副标题叫一个关于美丽不平等和口腔健康的故美国故事，就是它里面讲到很多美国的这个关于口腔卫生，因为在美国有一个很重要的现实就是他的口腔的医保医是医保不 cover 的，对，所以所以说绝大部分人在看牙的，就是看牙的钱都是要自费的，嗯、对，所以他就更明显的变成了一个有相当大的气级区隔。的这样一个东西嘛，然后它里面就提到，就是说，就是美对于美国人来说，牙齿的状况能够有差，就是差距能够大到一个什么程度？就是有一部分人是每年会花几千美金用来，比如说美白牙齿，然后让牙齿变得更加整齐，然后就是在上面可以花到几千美金一个人一年。那另外一部分人，他们甚至会因为牙齿的感染而去世。然后他这个故事。开始他就讲的是一个好像是马里兰州的一个十二岁的小男孩，因为一个蛀牙感染，最后丧命了。所以这个当时在美国是有一个引起了一个比较大的一个轰动，就是因为哦那些城市里面的中产知道说，居然在这个时代还有人因为
1: 牙病对，因为一个蛀牙而失
2: 去生命。对，然后这个就揭开他这里面想要探讨的问题，就是说呃牙齿背后巨大的这个社会不平等的问题。对，然后包括。或它里面提到一个很重要的观点，也是很多其他的研究都有提到，就是说，当一个人的牙齿出现了问题，他会。被倾向于认为是你自己对自己不负责任的一个结果，嗯、它是一个个体的失败的一个象征、嗯，而不是像你，比如说你得其他的疾病，假如说你得癌症了，或者甚至你得感冒了，大家不会说这是你自己不小心，或、嗯、者说你比较不幸，对吧、嗯？就是不幸感染了感冒，嗯、或者说你不幸得了癌什么的、嗯。但是牙齿大家不会这么看，虽然它也是一种口腔疾病，嗯、那诱发这个口腔疾病的原因是多种多样的，但是会。在人们的这样一个道德判断里面，会认为是你个人的问题、嗯，是你个人不注意卫生，是你个人。太穷了，看不起牙医，所以才导致了说这样一个结果、嗯。比如在，尤其在西方社会里面，大家会对牙齿不好的人的那种歧视的感觉，其实是跟歧视一个肥胖者是差不多的，那、嗯、背后的逻辑也非常相似的、嗯。就比如说你为什么会牙不好，大家会倾向于认为说你很爱吃甜的东西，嗯、并且不喜欢保健，对、嗯、吧？然后如果说一个胖子，大家会倾向于说你摄入的食物当中糖分过高了，并且你是一个不喜欢运动的懒人，嗯、对他其实背后。后都是有一个相当于是一个道德上面的污名化的这样一个这样一个作用的，对。就比如说像在一个就严格的资本主义的这样一个工作伦理或者资本主义的逻辑之下，一个胖子当然是非常不合格的一个一个做一个主体来说、嗯，因为他就是你会认为他摄入的比他消耗的要多，所以他才会长胖。嗯、就好像说。就对比来说，就是一像一个资本主义机器，如果你的生产是小于消费的，那你肯定是一个不健康的这样一个、嗯、这样一个制度嘛？对，所以它其实背后逻辑是差不多的，就是它最后的结果都是说对于一些阶级比较低的人的一种歧视，因为事实上，比如说为什么大家会认为？穷，比如说在美国，大家肯定认为说瘦，然后比如说有肌肉、体型很好，是一个上流社会的标志。嗯嗯、那如果是一个胖子，比如说我们之前其实在美国街上可以看到很多，比如说 homeless， 或者说一些真的是，比如说嗯、呃、少数族裔、嗯，然后他们真的是会非常非常胖，嗯、就胖到中国人没有办法想象的那种程度、嗯。但其实是跟他的饮食结构有很大的关系，因为他是穷人，所以他没有办法消费所谓更健康的食物，嗯、他可能更多消费的是比如说。垃圾食品，然后有很多碳水的这样的食物，最后就会导致他发胖、嗯。那其实其实就是换算到牙里面，其实也是一样的嘛。嗯、就是说，当一个人的阶层比较低，首先是因为他饮食结构就。会有一些问题。另外一方面是他没有钱去看牙医，嗯、或者说他生活的地方就没有这样的医疗资源，嗯、所以会导致他牙不好。嗯、对,对、嗯，
1: 但这两件事情的结局现在都变成了谴责个体，对,对,对，对而不是谴责一个大的环境。对，对对它
2: 其实是是一种呃，有点像是一种自我管理上面的失败吧，被认为是、嗯、对,对
1: 。所以其实一个人牙的命运不是取决于糖的摄入量，或者是你吸不吸毒，而是取决于你是不是有足够优质的营养，你是不是。是有足够充分的医疗保障、嗯，你是不是有足够的牙齿保健的知识？那其实后面这些可能更多是经济条件或者阶级分野来决定的。是的
0: ，是的。这个让我想到，就是从十九世纪到二十世纪转向的时候，其实就是在公共卫生领域也有一个从环境到个人的一个转向。嗯、然后在这个转向中，就是你的嘴，包括你的牙，其实是逐渐作为一个身体部分被区隔出来。就是因为，比如说在十九世纪的时候有很多流行病嘛，然后大家那个时候会倾向于认为说是因为环境，比如说我们就就接触的水啊、土壤啊这些东西导致了我们生病。但是二十世纪受到细菌学的影响，大家就会倾向于说其实是你自己身体在接触这些事情的时候就会有一些接触的点，然后是这个导致了你生病，所以就有一个从环境转向个人的转向。嗯、然后同时就就是在这种情况下也会造成更大规模的对于身体的规训，就是我们就把这个责任从环境。转嫁到个人身上，所以我们要去管理这些身体。然后其实更多就是这些身体一般都是比较穷困的人，就刚刚跟刚你说的其实是差不多的。是的，是的，嗯、
2: 对。而且就是在美国，它还有一个相当于是一个恶性循环嘛。就比如说你是一个，嗯，呃、出身社会底层的穷人、嗯，你的牙就不会很好。对，你的牙不会很好，你在找工作的时候就会受到很大的限制，因为这些人他们可能。最适合他们的工作是一些服务行业，比如说餐厅里面的服务员、嗯，或者说零售行业的柜员。嗯，然后这些其实都是很看重这个人的外表的。对，当你的牙齿不整齐或者牙齿不好看的时候，你就很容易在这些工作面试的时候被拒绝。嗯，那你被拒绝，你就更穷、嗯，然后你更穷，你就更看不起牙医，然后你的牙就会更差。那、嗯、其实是一个就是恶性循
1: 环。对对对。这也让我想起来那个美剧《女子监狱》里面有一个角色叫 Dugget，、嗯、叫呃翻译成。什么是达盖特？她其实就是一个牙很坏的一个一个女性，然后牙非常的丑。嗯、然后她其实她的背景就是跟你刚才提到的，就牙齿反应阶级很有关。她就是来自一个很穷的家庭，而且她又吸毒，来自一个非常破败的白人社区。嗯、那他在监狱里面就组成了一个坏牙帮，就是另外几个牙同样牙齿很坏的人就跟他在一起。他、嗯、当时跟这个女主角，呃，就是一个来自上流家庭的、接受过高等教育的一个女性发生冲突，也会就说。哦、啊，你牙是这样的，我跟你不是同一种人。嗯嗯。那在他们发生冲突，他的牙被那个女主角打断打掉了之后，监狱的医生就为他换了一口新牙。然后也是因为这口牙，他跟他原来的那个帮派就分就走远了，因为他有了新牙、哦，所以他在剧里面就有了一个新的自我，他就认为他可能跟另外一种更好的白人是一是一伙人了。嗯，对，这是一个非常明显的一个、嗯、一个指向，我觉得。
2: 对，我昨天还看到一个报道是写这个、嗯、这个女演员的嘛、嗯，然后她就讲说，呃，当时她那个牙在美国受到了很大的讨论，是因为大部分女明星的牙都是非常漂亮的对，对，所以就是当你看到一个电视剧里面，比如说这个电视剧里面这个人物本来是一个出身底层的人，嗯、但是她的牙一般还是很漂亮的，嗯、因为演她的这个女演员的牙是很漂亮的，的、嗯。对，然后还说她在演这个电视。剧出名了之后，就有一个电视节目请他去上，就在电视节目上接受采访。然后这个主持人介绍他的时候，还特意说，嗯。呃特意说她的牙是假的，她在剧里面那个牙是化妆的结果。她、嗯、说：“你们不要以为她真实的样子就是那样一口牙，她<笑>其实是一个很漂亮的女明星。”这样子，嗯
1: ，她、嗯、的牙后来在网络上成了一个梗，就是就当你去说别人穷啊嗯嗯、没文化的时候，你会说你长了一口她那样的达达盖特一样的牙、哦，就所以完全成了这样一种指涉。嗯、其实知琪刚才讲的这个也让我想到，就是在上世纪六十年代，可能牙齿保健已经不是美国人的一个。最先的一个目标，而且而是牙齿美白、嗯，就大家认为我有一口很齐、很白的牙才是最重要的、嗯。包括美国好莱坞的非常非常多的明星、嗯，我们熟悉的尼古拉斯凯奇啊、乔治克鲁尼，其实他们的牙。呃，你看着很白，就都是做过的牙，的对、嗯，所以呃，我们究竟需要的是 healthy teeth 就健康的牙齿，还是白牙呢？因为白、嗯、呃纯白的牙并不等于健康的牙，对,对,对就在九十年代的时候，美国有一些牙医啊和那种甚至街头的商店就开始卖一些过氧化物，嗯、就是你涂在牙上、嗯，然后就会让牙变得更白、更闪亮。是，对。但现在我们的牙膏里面其实已经添入了一些美白的成分。是、嗯、是,是是，我还记得我前两
2: 天看微博。就是，呃，就是说这个微博就是一个八卦，就传说说某一个男明星家里很有钱，<笑>他是个富二代。<笑>然后我就看到有一个人转发，就说他觉得这个说法是假的，<笑>因为说你看他的牙就。<笑>他的牙应该是不太好看的牙，他、嗯、说、就是、你看他的牙就明显不像是一个很好的、很富的家庭出来的小孩、嗯，对，所以这个真的是一个很明显的阶级标识来的，的、嗯嗯
1: 嗯，已经开始倒推了。是，另外一个就是除了白牙之外，还有一个就是齐牙的问题，对，是就这个也是。至少是美国社会的一个焦虑吧、嗯。我看那个连 YouTube 上都有一些博主在教大家如何自己矫正牙齿。嗯、有一个二十四岁的，好像一个学生，学建筑的还是学设计的，嗯、然后发了一条视频，告诉大家如何用橡皮圈来矫正牙齿，<笑>然后都有几几百万的播放量、嗯。就大家对牙的整齐和白不白真的是很焦虑的对。对，就是
2: 现在我们身边有很多人，就是跟我们差不多年龄的人。嗯开始戴那种透明的牙套来正畸嘛，对，就是现在好像就是感觉这个行业很火。然后我昨天还看了一篇商业报道，就是说正畸现在是一个创业红海。然后我我我其实不太明白什么叫创业红海。然后我就问我男朋友，我说什么叫创业红海？创业红海跟创业蓝海有什么区别？然后他就跟我讲说，红海的意思就是说这个里面已经有太多人在集中厮杀了，他们流的血染红了这片海。<笑>就变成了红海，那蓝海就是这还是一个空白的领域，有待发掘的领域，所以里面没有人在厮杀，就是一片蓝海
1: 。然后我我觉得这个<笑>这真的是一个知识点，对对我，我的
0: 感觉就是 seriously <笑>。<笑>我觉得其实这个说到这个牙齿，包括美白啊，然后矫正，就有点像。就是整容或者医美或者微整的那一种，嗯，而且像刚刚我们说的，其实很多就这些背后推动力量可能是那些牙医，或者说他们做了一些调查来告诉，就把这个你要拥有一口整洁的，然后很白的牙齿是很重要的这一点，然后这会影响你的生活或者会提升你的生活品质，是，就他们其实是相当于把这个东西通过数据也好，广告也好灌输给大家，其实是一个教育消费者的过程。然后他就我在这里一定要跟大家分享两个我查到的数据、嗯。<笑>那个研究
1: 报告是说，如果你牙不好，那你的笑容就不美，嗯、就会让你你的人生就会很惨了、嗯。然后就是你如果牙不齐的话，那百分之三十八的可能你就失去了第二次约会会，我觉得会机会一个<笑><笑>然后还有一个数字是不是也是百分之三十八？说你如果牙齐的话。你有百分之三十八的可
0: 能，更可能被认为是一个 smart people。对对对,对，就很神奇。嗯、而且就是说，美国人相对于你有光滑的皮肤，他们更倾向于你有洁白和整齐的牙齿。<笑>
2: 其实是这样，就是我们现在认为，就是牙齿好是一个富人或者说是中产阶级的标志、嗯，但是事实上历史上它一度是相反的，完全反过来的。嗯、就是说，比如在十八世纪、十九世纪的时候，其实穷人的牙齿是要比富人健康的、嗯。原因就是说，其实你产生蛀牙或者一些口腔问题的主要的原因是说你摄入了大量的糖嘛，嗯、然后在当时的卫生条件下，你又没有办法。很好的清洁它、嗯，对，所以就会导致一些牙齿的问题。但是那个时候糖是很贵的嘛，嗯、就是只有上流阶级可以消费得起这么多的糖、嗯，所以穷人其实是吃不起糖的，因为他们吃不起糖，所以他们其实牙齿要比富人要好。嗯、然后其中有一个很有意思的例子，我不知道大家有没有看过那个《悲惨世界》那个音乐剧改编的那个电影，就是。就是那个安妮·海瑟薇，她扮演的那个芳汀，就是有一段是说她呃被那个工厂解雇了之后，她就养不起她的小孩，她就沦落到妓院嘛。然后她沦落到妓院之前，她就怎么想办法赚钱就怎么赚钱呢？就是先卖掉了一部分自己的头发，然后又卖掉了自己的一颗牙齿。就是说当时其实是有很多的穷人通过卖牙。对来赚钱的，嗯、呃，就是因为说当时，比如说，呃，当时的牙牙科的技术是大部分是集中在拔牙这个上面。嗯、那至于补牙呢，它这个假牙的材质其实是很多样化的，嗯，比如说有金属，当然如果你最有钱，你可以像一颗金牙，或者是其他的金属，还有木头，还有象牙，嗯、呃，还有陶瓷，陶瓷可能是在十九世纪之后才有的。嗯、那这个其这些材质其实它都有可能跟你的唾液产生反应，会导致说。他很快的会，也会被注。然后或者是很快的会有腐坏掉，所以它其实不是非常理想的这个假牙的选择。那其实最理想的假牙的选择就是一颗人真真人的牙、嗯。所以说当时有很多就是相当于卖牙，其实也是一个产业链来的吧。对，然后就是那那你从哪得到这个牙齿的来源呢？一方面就是可能穷人会为了钱卖掉自己的牙齿，嗯、另外一方面他们就会从死人身上来找牙、嗯。但比如死人分为两种，一种就是他自然死亡，比如说有很多掘墓。者、嗯、他就会去把那个坟墓挖出来，然后去扒死人的牙。但是自然死亡的他一般岁数比较大了嘛，所以他牙齿本来也不是非常健康，所以他其实也不是一个理想的选择。那最理想的选择就是年轻的死，就是非正常死亡的年轻人的牙。就比如说当时有一个很著名的说法叫做“滑铁卢牙”，就是说滑铁卢战役死了很多年轻的士兵嘛，然后就有很多的牙医啊，包括当时有有这种。就是补牙、拔牙的技术的，比如说像呃一些外科医生，还有甚至有理发师、嗯，然后他们就会去那个战场上去拔那些士兵的牙，然后拔下来之后把他们放在一个罐子里面、嗯，然后再卖掉，就是卖给富人。然后他们会在这个真人的牙下面加一个烤瓷，就陶瓷的底座，然后装在牙齿上面，嗯、然后就作为一个牙齿的替代品这样子。对，然后这个其实还蛮有意思，就是后来甚至就是在美国南北战争的时候，大概是十九世纪下半叶，就一八六零年左右的时候、嗯，那个时候甚至还有南北战争的士兵的牙齿被从美国贩卖到英国去。哦，嗯，就是它其实是一个产成熟的产业链来的、嗯，
0: 差不多是。这个让我想到另外一个，就是我看了一本叫《华盛顿的假牙：非典型的十八世纪指南》。然后这一个美国历史学家他就在研究，就是他在华盛顿的纪念馆里面发现华盛顿很多副假牙，对，就是他在一七八九年就任美国首任总统的时候，他整个口腔里只有一颗牙是他自己的。哦，然后他们还说就是在那个美国就是美元是一美元还是什么有他头像的那个上面，他那个照片看上去很痛苦。然后那一些牙医的那些学生就开玩笑说那是因为他。就是他，他口腔整个都溃烂，然后没有，就只有一颗牙是他自己的。嗯、对，然后他这些牙里面就有志奇刚,刚说的，比如说象牙，然后还有海象长牙，还有河马长牙。然后其中有一，还有还有一副是一个同胞的牙，是一个黑奴的牙齿。哦。然后你就会看到说，其实就是他不光是一个阶级的问题，也是一个种族的问题。就是他是一个白人，然后比较高阶层的拥有了一个黑人比较低阶层的人人的牙齿。嗯。就整个这个就是关系的转换，还有这个牙齿的流动，真的还是挺有意思的。这期刚说让我想到一个有关牙齿，就有点像 fetish， 就是比如说像十七、十八世纪，就是有很多那种吸血鬼的传说嘛。然后其实是当时的那一种人们对于肢解的一些错误印象。然后因为你把尸体埋了之后，那个皮肤其实是会萎缩的。然后只有他的牙齿和他的指甲就是是比较坚固的，所以大家就会错以为说这两个东西还在生长。然后这就是为什么，就是那些吸血鬼都有那种很长的獠牙， oh. 然后同时他那个尸体好像也会流出一些液体，然后人们当时的人们就会觉得说，可能是这个是血液，然后这些是那些尸体赖以为生吮吸的血液。<音>所以就会有，就是对于牙齿有一个这样很奇特的想象
1: 。刚才之琪讲，就是在战场上去死人堆里面刨他们的牙嘛、嗯，我就想起来，其实欧洲古代是有这种迷信的，就是小朋友换第一次换完牙要把牙埋起来，然后说会派、嗯、派被女巫，然后拿走之后用这个牙来对、哦、对你施以诅咒嘛、嗯。然后后来呢，这个。这个传统就变成了，你掉了乳牙，你要把它埋在一个陶罐里面。那那这个其实也是有它背景的，因为欧洲在城市化了之后，就你找不到那么多裸露的土地可以刨坑了， oh. 所以你就要给它放在陶罐里面。其实关于乳牙，我们也有一些传说嘛，嗯、是扔房顶上、嗯，下
2: 牙扔房顶，对我们也是这么说。上牙
0: 埋扔井里，扔井里面，反正就是下牙往上，上牙往下。对对对。然后刚刚我、嗯、我还在跟黄月讨论这个轮道理是说，就是为了让它长嘛，就顺着它的长势。
1: <笑><笑>就是这个方面有特别多传说，就关于乳牙哦，就是中东地区嘛，要把那个小朋友换掉的牙齿给扔到。就朝太阳扔过去，它是让那个神来保佑他新长出来的牙齿更加强壮。然后在欧洲一些地方，比如西班牙、法国、苏格兰啊，然后就会让小朋友把换掉的乳牙放在枕头下面，说、嗯、会有一个小老鼠来把它带走、嗯。他们应该是有一个叫 Tooth Fairy， 是不是牙仙？对对对,对,对,对,对、嗯。但很多这牙仙故事里都有一个小老鼠的形象。嗯、然后其实这个也是有一个。事实背景的，就是因为小老鼠是啮齿动物，它的牙会不停的长<笑>、哦，所以就因为它的故事里有小老鼠，其实也是寄予了家长的一种愿望，就是希望小朋友这个牙尽快的长出
0: 来、哦。我觉得其实蛮有意思的，就是不同的文化里都有这个小老鼠的形象。嗯，而且我觉得这就很一体两面的感觉，就是一方面，比如说一直在长的牙或者很长的獠牙，它可以代表恐怖，像比如说像吸血鬼中、嗯，但另外一方面，它也可以代表一种幸运，或者说保佑你的牙要继续长出来这种象征。哎，你们拔过牙吗？我还看到朋友圈里有一些人会收集自己拔掉的牙，就、哦、是掉了的牙，好像是可以收集。
1: 嗯
2: ，哦、我我没有拔过牙，但是我经常做一、嗯、一口牙都掉光了的梦。哦，这这,是我这有没有讲、啊、反复做，我有查过，就是如果你查周公解梦，嗯、然后你然后周,<笑>周公解梦是一个网站，就是你上面可以搜你所有梦的东西，嗯、然后你就是搜一口牙全部都掉光了，嗯、然后他就会告诉你说这个代表你身体不好。哦、uh, ，然后因为它这个，或者说代表你要跟亲人分离，
0: 对。因为它这个寓意是
2: 骨肉分离嘛， uh, 就牙齿是骨头， uh, 然后牙龈是肉。嗯、uh, ，如果你梦到所有的牙都掉光了，就说明是一个骨肉分离的，这样不好，反正是不好的。我觉得解
1: 梦里跟牙的说到特别多，特别多，就有你，你比如你牙掉了，然后出血和不出血都有不同的解释，是，是
2: 嗯、就很复杂。对，但是我觉得就是我查过一些科学的解释，为什么会总梦到。一口因为它是这个梦是这样的、嗯，就是你一开始梦到的是你有一颗牙松了、嗯，然后它就掉了，然后你发现所有的都跟着松了，嗯、就是一颗接一颗，就像多米诺骨牌一样全部都掉光了、嗯，对。然后大概就是说你其实睡觉的姿势你硌到了一颗牙
0: ，嗯、哦，就、嗯、是你会
2: 觉得那颗牙很不舒服、嗯，然后你会做这样的梦，大概是。我觉得我们可以就是讲一下我们各自看牙的经历，就是其实。我大概在我从小到大大概看过两三次牙吧、嗯，就是在牙科医院里面，但是我都是在私立的医院里。嗯、我觉得一会儿黄月可以讲一下在公立的医院里看牙的经历，嗯、就是我就讲一下我最后一次经历吧，因为它是一个连锁的，还蛮大规模的一个连锁的牙医。嗯、然后，嗯、呃，就是进去之后，它它那个楼就是一个牙齿的形状。嗯<笑>就是在望京的中心 CBD， 然后一有一颗牙，有一颗牙，它是一个完全是一个牙齿的形状，<笑>这样一栋楼。然后你进去就是，呃、很多那种前台的接待的小姑娘、嗯，然后会安排你坐在那里，然后给你喝的，然后会问你要今天要做什么，然后你要填一个表，比如说你对什么过敏啊、嗯、什么的这些。当然这个都是前提是你有提前预约过、嗯，然后他就会把你带到一个医生的诊室里面。然后医生就会给你看牙，然后看完了之后，大概就是这样一个流程。但是这个医院很有意思的一点是，嗯、就是它的就像很多就是上个世纪很流行的那种饭店的操作、嗯，就它墙上会挂各种各样的这个医院的医生和明星的合影、嗯。就我现在记不起来大概有哪些明星，但是肯定都是大家一看就认识的那种家喻户晓的明星。嗯、然后可能还有一些比如说企业家呀、啊、什么这些就名人。就是用来彰显说这个地方是一个很尊贵的一个牙科医院的这样的一个感觉，对，还挺神奇的。然后它的服务也是很好的，就是会就是是不太像那种看病的体验，是像你去比如说做美容啊、做 SPA 这种体验是差不多的这个感觉，然后会让你很放松，对。然后，但是我觉得就是在做这种就是就是牙科的这样的，比如说洗牙或者是补牙。其实跟美容还有一点很像，就是他一定要说你，<笑>就是他真的要 judge 你。就比如说你去，他就说，哎呀，你这个牙怎么这样？你肯定是平时不好好刷牙吧？就比如说你，如果你去做美容，那个人一定说你，你一定要好好洗脸呀、啊，你这个不注意清洁是不行的，是吧？<笑>就他一定要会有一个这样的过程，这样的话术。那<笑>你知道他可能是要你买更多他的服务，对吧？但是也会给消费者一种很。就反正对我来说是一个很不舒服的感觉，嗯、对、嗯。然后其实这个词，其实在英文里它有一个专门的词叫 tooth shaming，、嗯、就有点像是 body shaming 一样、嗯，就是因为你的牙不好、嗯、而你要受到一些攻击和指责的这样一种情况。嗯、对，我觉得在私立医院里这种其实还挺常见的。的、嗯。嗯，在公立医院可能大家没有时间跟你费这个话
1: <笑>。真的，我第一次补牙是去同仁医院、嗯，然后我就连。就是取号啊，然后进诊室啊，一直到最后交费处理完，可能一共就花了三十分钟补一颗牙、嗯，而且连我打车过去的钱加起来，可能才花了一百二十块钱。然后我当时就觉得好便宜，而且这个进行的过程中，医生一句话都没有跟我讲。嗯、那那那次第一次去牙科诊所还是。还是很很很紧张，因为我父母牙都不是很好、嗯，然后我小的时候就会看他们经常牙痛，然后去诊所，然后做镶牙，然后一系列工作就很痛苦。但那次我的处理经验真的是完全无痛，而且很便宜嘛。嗯，对。然后我后来又去北大口腔医院，然后。拔过三颗智齿，然后因为都是阻生齿、嗯，就是朝斜着的方向长，会把你其他的牙齿推歪的那种。嗯、那拔下牙的时候还是挺可怕的，因为它没有长出来，它还在牙龈下面，然后就要把你的牙龈切开，然后把那个骨头也切开，然后把那个牙齿锯成三四段，然后给它一块一块撬出来。然后就是想起来就很血淋淋。我去之前看了很多遍网上的视频，他、嗯、是怎么操作的、啊？我觉得公立医院。就总体来说，价格还是便宜的啦。就像刚才知琪说，他可能补一颗牙的价格是一千二百块左右
2: 。对，但它是有很多种不同的选择、嗯，要看你说你要补的那个材料是什么。嗯、比如说，它有国产的，可能日韩的，然后欧美的，嗯、它是几个不同的价位这样子，就是也可以便宜，也可以。但是我会觉得说。他那个医院就是给你一种消费的压力，你知道吗？就有点像，比如说你走进一个很贵的那种卖衣服的店，然后你就说我就买一个手机壳，就是，然后你就会被那个服务员鄙视，就是就是他当时拿着一个那种。夹子来给我选的时候，我就感觉有这种压力，我就觉得说，你至少不能选那个最便宜的。既然都走到这里来了，所以我就选了一个大概中档中档。这个就很像
1: 你去理发店有没有？他给你什么一种烫发或者染发的产品？你是最后一直洗了个头。对,对
2: ，他虽然<笑>。那<笑>它虽然是给了你一个最便宜的选项，但是你可能不会
0: 选那个， yeah. 因为那个消费压力太大了。对，所以我觉得这一点上，资本的力量还是很强大。的。真的，真
1: 的。<笑>我们刚才聊到美国，因为它整个对牙齿的口腔的问题，它缺少一个医保嘛。我刚才我之前来的时候也查了一下，就中国牙科的医保的情况。嗯就是你是治疗性的，比如补牙、拔牙或者是牙周疾病、牙龈疾病是可以报销、嗯，就在医保范围内。嗯、然后那不包括的就是这种美容性质的，嗯、像镶牙、烤瓷牙、洗牙、矫正和种牙、嗯。那其实对于后边这些啊，比如种牙、镶牙，我觉得中国的需求量还是很大的。是的、哦，就是这个老年人。呃，你很难在中国找到一个满口牙很好的一个老年人，嗯、是对。然后，而且我今天查到了一个数据，还是挺惊人的。我刚才还跟两位在分享，就是说中国成年人每天能刷牙两次的这个人口比例哦，<笑>其实没有想大家想象那么高嘛，嗯、就只有百分之三十六点一。这个是二零一七年卫计委的一个数据、嗯，而且他调查样本是三十一省的十七万人、嗯，我觉得还这个样本还是很有说服力的嘛。嗯,嗯,嗯
2: 而且我我昨天还查到一个，我觉得是比你这个更惊人的一个数据，就是它是《二十一世纪经济报道》的一个数据，就是说中国达到了口腔健康标准的人是不足全部人口的百分之一的哦，<笑>对，然后就说口腔疾病的整体发病率有百分之九十以上。那在三十五到四十四岁、嗯，就中年人，差不多这个阶段，他的龋齿率是百分之八十八。那老年人的龋齿率是百分之九十八。嗯，也就是说，其实整体来说，中国人的口腔状况是非
0: 常差的。对，嗯、其实我觉得，就是因为我没有去看过牙，然后
2: 就<笑>这这就是一个活生生的那个反面典型
0: 。他<笑>是一个不能保证一
2: 天刷两次牙片，并且从来没有看过牙科的人。
0: 爸妈不要听这一期节目<笑>。对，然后就你们在聊的时候，我就回想了一下，就是从小到大，好像我也没有接受过这种有关口腔的教育啊，就是也没有人会，嗯、对，没有人会跟我科普说这个有多重要。然后我我唯一的可能检查牙齿的机会就是体检的时候，就是做一个常规检查。嗯嗯好，但是你体检的时候，医生会跟你说你有蛀牙吗？他会他会在体检表上写有几颗，是他会。但是我好像是没有，但但即便没有情况下，其实你也是应该定期去检查的，对吧？嗯嗯。对我，我刚我昨天还查到一个
2: 很有意思，就是说，嗯，就是说你目前的这样这样一个牙牙科发展的水平的话、嗯，就是你如果要补，就是如果你要补一颗缺缺,缺失的牙，就不是说你蛀牙补一点点、嗯，而是说你补一颗完全没有的这样牙，就基本有三种方式嘛、嗯。一种就是说你要带一个活动假牙，就比如说我们的爷爷奶奶这一辈的人、哦、很多都是采取这样的方式嘛，就是你会有那种。就是肯定会有那种经验，就是说看到一个人把整口牙都下来了，<笑>就抠下来，然后是泡在一个玻璃瓶里，或者说是一玻璃碗里，就是你觉得很恶心的那样的场景。然后就是这种方式，它其实是就舒适度、美观度和它的咀嚼效率都是很低的，就是这种活动假牙。嗯、而且我觉得它其实也是一种。to o s h a m i n g 的另外一种方式，你会看到一些，比如说欧美的电视剧什么，他会故意表现这个人，比如说阶层不太高，或者说他生活很不好，嗯、然后他就会他、嗯、照他那个假牙是放在，嗯、比如说放就是床床头柜上有个杯子对对对对，然后里面是个假牙、嗯，或者说经常有那种桥段，就是说两个人接着接着吻，这个人的假牙就掉了，就<笑>被被另外一个人吃到嘴里，然后真是的是为了表现那个人真的很窘迫，嗯、对吧？对，就是这，这是第一种方式。第二种方式就是所谓的烤瓷牙。烤、嗯、瓷牙的原理就是说，它要把你自己的牙磨到很小，嗯、然后在外面罩一个烤瓷的罩子在上面，嗯、对它。嗯、它这个其实是对你本身的牙齿磨损是很大的嘛，嗯、但是因为它是烤瓷牙，所以它是非常美观、非常漂亮的、嗯，所以可能很多明星做的其实都是这样的一个、这样的一个修复的方式。对，然后另外一种就是现在最就是说最先进的的一种嘛，就是种植牙，就是整颗种进去的那种，但是它的成本就非常高，嗯、大概它要到八千到两万块一颗、哦、这样的一个成本、嗯，就所以说很多人其实是。一两颗可能还可以，如果你是大面积换的话，其实是消费不起、嗯。然后我我看到这篇报道，它的题目就是说，你换满口牙可以买一辆宝马车
1: 。富<笑>士也，请你一定保护好你的牙齿。<笑>
0: 种植牙是什么材料呢？就是是有不同的可以选，择。对对，也
2: 是不同的。就比如说，也是有国产的、哦、日韩的和欧美的不同的价位的材料可以选择。嗯
0: ，嗯我记得
1: 我小的时候就父母牙坏了，比如他中间有一颗牙坏了，然后他要在两边的牙上套一个金属的牙套，然后就把中间那个牙就做成一个中中间的位置做成一个牙的形状。嗯，就是那个时候你会看到很多人一笑，嗯、然后会露出那个<笑>。银<笑>银色的那个补过牙的痕迹哦、oh, ， oh, 是的，是的。那么现在还比较少了。现在我觉得大家就是追求的，慢慢就更像自己的牙，对，就是做的都是种牙、烤瓷牙，就是就你不会看到一个人笑，<笑>然后嘴里露出来一个金的或者银的东西。<笑>是
2: 的，是的，嗯
1: 。我记得我姥姥好
0: 像就有一颗这样的牙、嗯，就是好像是金的。嗯
2: ，不、嗯、过我觉得我们的爷爷奶奶那辈的人，真的牙齿是、嗯、对比较差的，对对对。但是其实是这也是一个就是。世界全球性的现象吧，就不光是说中国人是这样，嗯、就是因为我看到一个报道说、嗯，就在二战之前，其实美国人大多数都是没有刷牙的习惯，嗯、就这是真的是一个慢慢被养成的这样一个习惯嘛。嗯、然后就是说，在上世纪六十年代的时候，就是美国有一款营销非常成功的牙膏，嗯、叫做 Pepsodent，、嗯、就是它的我我看到它的中文译名好像叫。白得素、就是、就是很白的,的，怪白了的意思。对对对，就这样一款牙牙膏。然后它当时营销的呃非常火爆的一个原因，就是说它是第一次把你这个牙齿很白，或者牙齿很好看，嗯、或者没有牙垢，跟你有一有一个漂亮的笑容联系在一起。嗯、所以它的广告语就是说，嗯。就是你如果用这个牙膏刷牙，你就会有一个非常漂亮的笑容。嗯，然后就是说当时这个负责。这个创作这个广告的人，就是当时那个 Mad m a n 那个电视剧《广告狂人》他的原型，然后他就他他的背后的理论就是说，一个人他愿意为虚荣心付出的，永远比他愿意为健康付出的要多。嗯，就是所以说，你要怎么教育这个市场？你不能跟他说，你每天刷两次牙是为了你牙齿健康，而是要跟他说，你每天刷两次牙，你会有一有一个非常漂亮的笑容。对、嗯，然后但是很有意思的一点是说，这个牙膏后来在之后的十年都是全球非常畅销的一款牙膏。但它畅销的真正原因，并不是因为大家觉得刷了牙会有漂亮的笑容，嗯、而是因为它这个牙膏是有薄荷的清香味的、嗯。就它第一次在这个牙膏里面加入了薄荷的清香味，嗯、所以它相当于是养成了一种像条件反射一样的习惯、嗯。就是说当你刷完牙之后，你的嘴里会有一个特定的味道，一个特定的感觉。嗯。嗯那久而久之，人们就会把它建立成为一种像一种奖赏一样，就是当你刷了牙，你就能有这个味道、嗯嗯。那下次你的大脑会自自然地反应过来说，你还需要这种奖赏的时候，你就会再去刷牙，就是、这样养成的这个习惯。嗯、所以说，后来他的竞争对手也都发现了这个秘密，所以大家都开始在牙膏里面加入了薄荷的味道。嗯嗯哦、那
1: 说到这里，我就不得不分享一下中国口腔卫生史。<笑>就是其实，在唐代的时候，我国人民在刷牙的时候就往自就就会加入沉香的成分了。嗯,嗯而且，虽然现在中国每日能刷刷两次牙的人只有百分之三十六，但是就是一日刷两次牙的这种口腔卫生观念，在北宋、南宋的时候就建立起来了。嗯。就那个时候的《孟粱录》，就记录那个南宋杭州的生活的一本书，嗯、然后里边就已经写，说是。要早晚刷两次牙，而且那个他当时形容那个挑担卖货的那个男性的货栏里面，其实就有卖牙刷子的，就是卖现在的牙刷的。Oh, 然后，只不过那个时候不叫刷牙，嗯、那个时候是叫开齿，就是、嗯、就是开油的开，就其实就是你是擦牙。Oh, 擦、啊、是。对，然后那个时候其实因为还没有西方的这个牙膏进来，所以。就就是是中草药的成分更多，是中草药加上一种轻盐，就是一种盐、嗯嗯，它其实可以杀菌嘛，哦、可以改善口气。嗯、那个时候中国的牙膏有二十七种药方，嗯、<笑>所以真的很丰富、哦、<笑>比如，它有一种药方是你刷牙之前嚼生姜末，哦、就是，我的妈呀，那这个口气、啊！<笑>然后嚼完之后再用用手指往牙上涂盐。
2: 嗯，对，它其实
1: 它起到的起到还是一个杀菌，然后可能去味的这么一个感觉。嗯、然后《红楼梦》里面宝玉，然后也有一段就是说宝玉茫茫要过青盐擦了牙，就也是指一个开齿的过程。哦、所以他们是用手吗？哦、嗯，这个也很有趣。<笑>就刚才我们讲的是他用什么来，他刷的是什么，然后现在是讲的怎么刷牙。就最早肯定是用手指的，嗯、然后但是其实在唐唐代的时候，更多是用柳树枝。Oh. 是，因为柳树枝是有一点软的嘛，它是蘸着那个药粉这样涂， oh. 然后这个习惯其实是从古印度随着佛教一起传到唐代来的， oh. 在印度的时候，呃。印度一直持续了非常非常久，就是嚼树枝的这个习惯，因为他们选择的一些树也是有那个可以健齿杀菌功能的树， mm -hmm. 所以印度的一些小孩就会嚼齿木，就会用树枝来保持牙齿的健康。然后到后来，中国又发展出了那个开齿布，就是拿布蘸着盐来擦牙。嗯、mm -hmm. ，然后到很后来，到南宋的时候，然后就有了齿刷。不过当时用的是马尾上的短鬃毛绑在一个木柄上
2: 、啊，那其实可能跟牙刷的感觉真的差不多，跟现在牙刷的感觉可能真的差不多。对，嗯、对
1: 然后我在这里一定要跟大家分享一下冯梦龙，<笑><笑>就晚明嘛冯梦龙，然后他做了一个吴语民谣的集字，然后里面收录了一曲民谣，就叫《牙刷》，其中有一句是“嗯、专与那唇齿相交也，每日里擦一阵，爽快得很。<笑>”就是跟之奇那个说的有点像，<笑>哎、但是说到这个，我真的就是就是刷牙真的是有一个
2: 性暗示的，就你没有看过很多那种就是稍微有点情色意味的，比如动画片那种东西，就里面会有经常是比如说哥哥给妹妹刷牙这种情节，<笑>然后很,很多人你看的是什
1: 么？<笑>我保证我刚才说爽快的很的时候，我没有想到这个。<笑>
2: 真的很多人是可以通过这种刷牙的亲密感获得一种性快感。对对对，我之前好像也
0: 看过类似这种研究，嗯、就是就是是可以达到，就有一些对有一些人来说，这个是有快感，并且可以达到高潮的。哦。嗯、我想到在女子监狱
1: 里面哦，<笑>就是呃，那女性拿电动牙刷去洗手间，然后就、就是、做震
0: 动棒吗
1: ？对<笑>，妈妈不要去这一集<笑>。对，就用电动牙刷来，对，嗯。嗯，我觉得这一段有点跑偏了，<笑>没有我我都是
2: 我的错，<笑>没错，
0: <笑>没错是你的错，<笑>冯梦龙都没有想到这个。<笑>那个说到刚刚那个微笑，我这边还有一个很有趣的，就是进化，就是偏向进化论的观点。嗯，它就是说，就是比如说猕猴这种灵长类的生物、嗯，它其实内部是有非常严格的等级秩序的、嗯。然后像他们的犬牙都很大嘛，就是因为他们需要示威，而且这个示威可能是说比较低等级的这个猕猴向高等级的人示威，表示我不怕你，就是一般是雄性了，嗯、就只有雄性会做这种事情。<笑>然后，然后，然后，对于一些就是等级制度没有那么森严的灵长类的话，它可能就是高等级向低等级的一种，就就可能不像不算示威，算是示好吧。比如说雄性向雌性露出就是咧嘴的这种方式，然后或者是妈妈向孩子露出这种方式。然后后来就有人说，就是我们人类在进化过程中，就是就是在这个自然选择过程中，其实我们的犬牙是慢慢变小了嘛，然后我们的牙齿会更加整洁，然后这个就很像说你就是是一个自我驯服的过程，就很像说你。养狗的时候，你会选一个长得好看的，然后牙齿相对比较紧实的狗。然后对于人来说，你会选一个相对来讲犬牙比较小，然后看上去没有那么威胁性，没有那么强，然后笑起来会有很甜美笑容的伴侣。嗯、说到这里，我觉得我要分享一下我<笑>我的狗的故事。<笑>对对对，我<笑>我养了一只
1: 一只狗，一只土狗。然后我前两年发现它。偶尔口气会不好，就是会有一点臭嘛、嗯，然后会有一些牙菌斑，然后我就买了一款日本产的牙刷和牙膏，非常非常贵，那个牙膏赶上我自己的大概四五支的价格，然后就开始给它刷牙，然后大概是每两三天刷一次，然后我的狗我觉得是因为特别懂事，天资聪颖，它它还很享受刷牙的过程
2: ，<笑>它也是从其中获得了快感，
1: 说不定<笑>就有一次我给我的狗狗刷牙的时候，我爸爸就在旁边用一种。这孩子脑袋是不是有问题的表情看着我，因为我爸爸最多的时候应该养过十几条狗，然后他可能从来没有见见过或者想到过有人会给狗刷牙，然后我还是刷的挺认真的。但我现在，比如有的时候带狗去洗澡，宠物店的人也会说这个狗有牙结石啊，有牙菌斑啊，就所以宠物的口腔卫生，嗯，大家也还是要注意的。
2: 嗯、像像比如说带猫去体检、嗯，其实它也会把那个猫的嘴扒开，对看一下它有没有牙结石、嗯。对，这、嗯、应该是一个，也是对宠物也是一个常规的体检。对
1: 对对。对对所以就是。不光是人会有牙病，就很多人会说为什么动物不刷牙不会有牙病？其实动物都会有牙病的。嗯、是的，是的。而且因为大象它的牙一生能生长出五六次，它其实是在不断的更换。那它最后一个牙，当它磨损的差不多的时候，它的生命也差不多就走到尽头了。嗯，所以其实呃，随着就只要你生命够长，你的牙总是会面临威胁的。我还想到二零一七年的时候，《Nature》杂志发表过一个研究结果，就是根据尼安德特人的牙结石分析，他们当时在欧洲的饮食结构、嗯哦、对,对,对，还是挺好玩的。就是他们当时在应该是在西班牙和比利时的两个洞穴里都发现了尼安德特人的骨骼，嗯、然后就发现他们牙齿上面有牙菌斑和牙结石嘛、嗯。那其实我们现在如果你不刷牙也会有，它就是食物残渣和唾液和细菌共同作用的一个结果。嗯、然后那一直保留在现在。他们就分析说，可以从牙菌斑里面看出来，比利时比利时的尼安德特人和另外西班牙的那个，呃，他们的食物结构不一样。嗯、比如一个是吃野羊啊，吃野犀牛啊，吃蘑菇；另外一个就是吃苔藓啊，嗯、然后这些东西。显
2: 然吃的不如那个好，
1: <笑><笑>吃苔藓、松果之类的。<笑>然后他们甚至还发现，就是有一个骨骼上面是有这个水杨酸和青霉素的。Oh. 就应该是他牙龈发炎，或者是得了急性腹泻，然后他当时在一些找到了一些含有青霉素的植物啊， oh. 然后就是他们可能发现这个可以止痛， mm. 或者是缓解一下这个这个炎症啊之类的，所以、mm -hmm. 嗯，但是大家还是要刷牙，因为现在你留下你的牙结石已经没有什么意义了
0: 。啊<笑>、呃，既然如此，我们还是一天刷两次牙，希望大家不要向我学习。一定要爱护牙齿，然后要按时刷牙。好，那我们今天的节目就到这里了，感谢大家收听，我们下期再见。我前前后后，我仔仔细细，我轻轻柔柔，我快快乐乐，睡前起床，三餐饭后刷牙漱口，因为牙齿是我的好朋友。感谢大家收听，你可以在 Podcast 喜马拉雅收听我们的节目，也可以通过微博找到我们。我们的微博是剩余价值 surplusvalue。